0: Zur letzten Predigt diesen Jahres habe ich mir gedacht, ich steige noch mal mit einem Quiz ein. Ganz einfaches. Was haben all diese Dinge, die ihr hier hinten auf der Leinwand lest, gemeinsam? Liebe, ja, das geht aber noch ein bisschen konkreter. Jetzt wird es schwer, das gebe ich zu. Das sind alles Lieder mit dem Wort Love, also Liebe im Titel, die eine Nummer 1 Platzierung in den US-Charts hatten. Das ist aber nur eine Auswahl. Es gibt noch viel mehr. Ich habe listenweise Lieder gefunden mit Love im Titel, die Platz 1 oder zumindest Top 10 waren. Wenn man dann noch Lieder dazu nimmt, wo das Wort nicht explizit erwähnt wird, aber das Thema so ist, dann wird es gleich also unzählbar. Das Thema Liebe ist in unserer Gesellschaft total überrepräsentiert kann man fast sagen in der Musik in Zeitschriften in Filmen im Internet und damit geht's mir tierisch auf den Senkel dieses liebesgeblabla geht mir so auf die Nerven vor allem weil nach meinem Gefühl das so oft falsch verwendet wird da wird Liebe und Sex in einen Topf geworfen das ist alles genau das in da wird Liebe auf auf diese Gefühlsduselei, diese rosa Brille reduziert. Da wird mit der Liebe jede Sünde irgendwie doch noch gerechtfertigt, weil man liebt sich ja. Und unser Herr, unser Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, wird zum lieben Gott degradiert. Und dann kommt die Jahreslosung 2024 daher. All, all eure Dinge tut in der Liebe. Bla, bla, bla. Und ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf diese Jahreslosung. Aber wir lernen hier ein sehr schönes biblisches Prinzip. Denn nur weil irgendjemand mit einem Thema falsch umgeht, heißt das nicht, dass wir die Finger davon lassen sollten. Im Gegenteil. Wir sollten uns erst recht darum kümmern und das Ganze richtig füllen. Und das möchte ich heute mit euch machen. Ich möchte gucken, was diese Jahreslosung mit dieser Liebe denn wirklich bedeutet, wie Paulus sie sich wirklich gedacht hat und wie die Bibel diesen Begriff der Liebe füllt und was es für uns heute 2024 bedeutet, alle Dinge in Liebe zu tun. Die Jahreslosung ist ja immer ein kurzer, knackiger Vers, der ausgewählt wird, um über dem ganzen Jahr zu stehen. Das sind meistens keine langen Texte, sondern kurze Sachen, damit man sie schön auswendig lernen kann. Und ich bin aber trotzdem ein großer Freund, die Jahreslosung immer in ihrem Kontext auszulegen, weil ein Vers steht nie für sich alleine, sondern immer in einem Text. Darum predige ich heute über den gesamten Text, den ganzen Kontext der Jahreslosung. Ihr seht, es steht genau ein Vers da vorne. Es gibt nämlich keinen Kontext. Das ist in diesem Kapitel am Ende des ersten Korintherbriefs eine relativ lose Spruchsammlung. Und darum ist der Predigtext so kurz, dass ich einfach noch einen Vers dazugenommen habe und ihn euch jetzt in drei Übersetzungen vorlesen kann, weil der Predigtext uns einfach zu kurz wäre. Also, ich lese ihn euch vor in der neuen Genfer Übersetzung, in der Hoffnung für alle und in der Luther Übersetzung. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Die Hoffnung für alle übersetzt. Seid wachsam und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und steht fest. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Und Luther ist am knappsten. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ihr merkt, es gibt keine großen Unterschiede in den Übersetzungen, die sind sich relativ einig, wie das Ganze zu übersetzen ist. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Was bedeutet es denn, alles in Liebe zu tun? Welche Bereiche unseres Lebens umfasst das und wie funktioniert das? Und anfangen möchte ich mit einem Blick über den Tellerrand. Und ich muss mir direkt widersprechen. Ich habe gerade gesagt, der Vers hat keinen Kontext. Das stimmt, wenn man sich die Verse außenrum anguckt. Aber ich kann ihn nur richtig verstehen, wenn ich mir diesen Vers, dieses Thema im gesamten ersten Korintherbrief angucke. Denn da redet Paulus eine ganze Menge über die Liebe. Und wenn ich das nicht angucke, dann werden wir diesen Vers hier definitiv falsch verstehen. Also ich habe jetzt direkt mal viel zu viel Kontext für eine einzige Predigt. Und trotzdem müssen wir diesen Blick über den Tellerrand dieses Kapitels wagen, um ihn richtig verstehen zu können. Der erste Korintherbrief, hat die ersten zehn Kapitel, da befasst sich Paulus mit konkreten Anliegen und Fragen, die die Korinther an ihn hatten. Sachen, die in Korinth schiefgelaufen sind, die sie nicht verstanden haben und er geht auf diese Einzelfälle ein. Ab 1. Korinther 11 redet Paulus dann über sein Lieblingsthema, über die Gemeinde, wie Gemeinde aufgebaut ist dass die Gemeinde ein Körper ist, der aus verschiedenen Menschen zusammengestellt ist. Und wenn jeder seinen Platz einnimmt, wenn jeder die Gaben, die er von Gott bekommen hat, einbringt, dann wird das richtig großartig. Dann funktioniert Gemeinde so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und mittendrin in diesen Gabentexten ist ein ganz komisches Kapitel, ein ganz komischer Einschub, den man da nicht erwarten würde. 1. Korinther 13, da geht es um die Liebe, das sogenannte hohe Lied der Liebe, und ich lese euch mal ein paar Verse daraus vor. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Wunderschön, oder? Wird ja auch gerne bei Hochzeiten zitiert und es könnte nicht falscher sein, als diesen Vers bei Hochzeiten zu zitieren. Liebes bla bla bla, das immer wieder. Genauso hat Paulus das garantiert nicht gedacht. Wie er es gedacht hat, gucken wir uns jetzt dann mal an. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr hättet hier in der Christusgemeinde so einen richtig vollmächtigen Pastor. Also nicht so Durchschnitt wie ich, sondern so richtig vollmächtig. Wenn der predigt, kommen jede Woche Menschen zum Glauben. Mehrere, jede Woche. Wenn der für Kranke betet, dann geschehen Wunder, dann werden diese Menschen gesund. Nicht immer, aber immer wieder. So echte, richtige Heilungen, wie wir sie in der Bibel lesen. Und nicht nur in seinem Dienst, in der Gemeinde, sondern auch sein ganzes Leben ist durchdrungen von seiner Hingabe an Christus. Sein ganzes Geld stellt er dem Reich Gottes zur Verfügung. Der ist bekannt dafür, dass er großzügig ist, dass er Armen hilft. Der absolute Hammer. Das Problem ist eine Sache. Der Typ ist ein richtig liebloser Sack. Also das mit der Liebe, das hat er echt nicht erfunden. Manchmal ein bisschen schroff, ein bisschen hart. Und wir würden sagen, ja, ist schade, ne? Aber das kann er ja vielleicht noch lernen. Solange der Rest stimmt, ist es doch super, oder? Da kommen Menschen zum Glauben, da werden Menschen gesund. Hammer. Das mit der Liebe kriegen wir noch hin. Und Paulus sagt, ah. Uh -uh. Wenn der so drauf ist, dann ist das alles nichts. Dann ist das alles nichts wert. Denn dann hat er seinen, Reich, seinen Platz im Reich Gottes nicht eingenommen. Krass, oder? Dann hat er seine Funktion im Reich Gottes verfehlt, weil die Liebe das ist, was das Reich Gottes, was die Gemeinde organisiert. Und da geht es nicht um die Liebestat, sondern es geht um die Liebeshaltung. Wenn die Liebe nicht diesen Superpastor bestimmt, sein ganzes Wesen, dann sind all die großen übernatürlichen Wunder nichts wert. Das ist nicht einfach. Denn was ist denn, wenn jemand einfach nicht liebevoll ist? Kann man denn Liebe einfach verordnen? Ich kann doch nicht sagen, ja, jetzt lieb mal gefälligst. Streng dich mal ein bisschen an. Was soll denn das? Herr Liebe ist doch was, was irgendwie so kommen muss, oder? Und hier merken wir wieder, unser Bild von Liebe ist da falsch. Kommen wir nachher nochmal genauer drauf. Aber erstmal gucken wir uns an, woher kommt denn diese Liebe? Und da merken wir, wenn wir in die Bibel gucken, dass es erstmal Gottes Job ist, uns mit Liebe zu füllen. In Römer 5, Vers 5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott füllt uns durch den Heiligen Geist mit seiner Liebe. Diese Liebe Gottes kommt von außen in uns hinein. Und in Galater 5,22 ist die Liebe die erste Frucht des Geistes, die genannt wird. Und wie wachsen Früchte? Indem ich am Weinstock dranbleibe, um in dem Bild der Bibel da zu bleiben. Huh, Glück gehabt. Die Liebe zu produzieren ist überhaupt nicht unser Job. Das macht Gott, wie schön. Aber dann gibt es eben auch noch 1. Korinther 14, Vers 1. Und da heißt es, strebt nach der Liebe. Streckt euch nach der Liebe aus. Diese Liebe, die Gott in unser Leben reinbringt, scheint die Eigenschaft zu haben, sich uns irgendwie zu entziehen, uns irgendwie durch die Finger zu rinnen, schwer festzuhalten zu sein. Es scheint also doch unser Job zu sein, liebevoll zu leben, liebevoll zu handeln. Okay, wie kann das jetzt gelingen, diese Liebe Gottes, die die ganze Gemeinde organisiert, diese Haltung dass die unser Leben bestimmt. Wie funktioniert das? Das gucken wir uns jetzt im Folgenden an. Und als erstes gucken wir uns das Warum und das Wie an. Denn es sind diese zwei Bereiche, die die Liebe in unserem Leben bestimmen kann. Sie kann uns erstens unser Antrieb sein. Warum tue ich etwas? Weil mich die Liebe Gottes treibt. Und sie kann die Art und Weise bestimmen, wie ich die Dinge tue. Wie tue ich sie? Liebevoll. Und die beiden Sachen gucken wir uns jetzt mal an. Wenn ihr euch hier umguckt, werdet ihr merken, dass diese Gemeinde nicht läuft, weil hier ein Pastor den Hampelmann macht, sondern diese Gemeinde funktioniert nur, weil unglaublich viele Menschen wahnsinnig viel Zeit und Kraft investieren, dass es hier schön ist. Ja, unsere neueste Errungenschaft, ich möchte nochmal darauf hinweisen, unser Ansprechbarschild, was leuchtet. Wer mich nur ein bisschen kennt, weiß, dass sowas meine Fähigkeiten übers 20-fache übersteigt. <lacht> ja, herrlich, weil wir Leute haben, die sowas können und machen. Die Leute, die Kaffee kochen, dass wir nachher Gemeinschaft genießen können. Leute, die diese Musikvideos aufnehmen, mischen, bereitstellen. Techniker, die da oben sitzen. Leute, die Kindergottesdienst machen und so weiter und so weiter. Und diese Mitarbeit, die passiert doch aus Gründen. Die Leute haben doch eine Motivation, einen Antrieb. Ich habe mich gefragt, warum machen die das eigentlich? Da kann ich viel spekulieren. Ich habe euch einfach mal gefragt. In unserer Gemeinde-App habe ich eine Umfrage gemacht und gefragt, warum arbeitest du eigentlich in der Gemeinde mit? Und das hier ist dabei rausgekommen. So eine kleine Zusammenstellung. Ja, die Leute haben gesagt, wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen ihnen dienen. Wir sind dankbar. Wir wollen die Gemeinschaft genießen bei der Mitarbeit. Das gehört sich so. Das macht man so. Gehorsam war ein Thema. Eine Liebe zu Jesus. Es fühlt sich gut an, kam. Also eine ganz bunter Blumenstrauß an Antworten, warum Leute sich hier in der Mitarbeit engagieren. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Das sind die vordergründigen Gründe oder die frommen Gründe. Und die sind gut und die sind richtig. Aber ich glaube, es gibt auch noch diese Ebene darunter. Vielleicht, weil ich hier Anerkennung empfinde, weil ich gebraucht werde, weil ich Aufmerksamkeit dadurch bekomme. Das ist auch nicht falsch. Das würde man wahrscheinlich nicht so sagen. Das klingt nicht so schön fromm, ne? Aber dann sagt unsere Jahreslosung, es gibt noch, noch eine Ebene tiefer. Und ich glaube, die sollte uns wirklich antreiben, weil Gottes Liebe mich dahin schiebt, weil Gottes Liebe mein Leben so erfüllt, dass ich da was tun will. Liebe ist die Antwort da. Und das können wir jetzt auf alle möglichen Bereiche in der Gemeinde, könnten wir das anwenden. Wir haben eben gehört, unser Finanzloch ist tatsächlich gestopft worden. Am Anfang Dezember hatten wir eine Lücke von knapp 20.000 Euro und ich stehe fassungslos da und denke mir, Hammer, wie geht sowas? Warum gibst du dein sauer verdientes Geld einfach weg hier in die Gemeinde? Ihr kennt den Kollektenkrampf, oder? Das ist dieser Moment, wenn du die 50 Euro über den Kollektenbeutel hältst und die Hand sich nicht mehr öffnet. Das ist ein völlig natürlicher Reflex. Warum richtest du einen Dauerauftrag ein und gibst von deinem Geld ab? Auch da gibt es verschiedenste Antworten. Aber die Motivation sollte sein, weil mich Gottes Liebe dazu treibt und fröhlich die Hand öffnen lässt. Anderes Beispiel, Thema Gemeinschaft. Das ist eines unserer Kernmerkmale hier. Wir haben hier Gemeinschaft. In Hauskreisen treffen wir uns, reden über Gottes Wort und Teilen unser Leben. Wir stellen uns nachher nach dem Gottesdienst hier zum Kaffee zusammen und unterhalten uns. Wir organisieren Freizeitangebote, wie die Winterwanderung, das Kartfahren der Männer. Was haben wir denn noch? Eine Gemeindefreizeit machen wir, um Menschen zusammenzubringen. Wir haben einen diakonischen Dienst in unserer Gemeinde, wo wir einander helfen wollen. Und da gibt es noch ganz viele unterschwellige Ebenen, die gar nicht organisiert sind, wo Gemeinschaft passiert. Und das ist schön und gut. Ich genieße Gemeinschaft aber die ist manchmal auch anstrengend. Warum machst du dich abends nach einem langen Arbeitstag nochmal auf in den Hauskreis, wo ja auch durchaus schwierige Menschen manchmal dabei sind? Warum hilfst du anderen? Das kostet Kraft und Mühe. Und warum lässt du dir helfen und gibst zu, dass du schwach bist? Auch da wieder verschiedenste Gründe. Aber Paulus würde sagen, ja, aber natürlich, weil dir alles durch Liebe tut. Aus Liebe. Die Liebe Gottes treibt euch dazu, diese Gemeinschaft zu haben. Wie geht das konkret? Wo kommt diese Motivation her? Ich würde euch jetzt gerne eine, eine einfache Antwort geben: Bete drei Vater unser, dreh deine Bibel dreimal im Kreis und dann bist du von der Liebe Gottes erfüllt. Super. So funktioniert es aber nicht. Ich verschiebe diese Antwort nachher auf Punkt drei und nehme dann nochmal Zeit, nachdem, wo kommt diese Liebe jetzt konkret her. Und wie setzen wir die um? Aber wir haben ja noch eine Sache offen. Wir wollen uns ja noch das Wie angucken. Also, warum tue ich was aus Liebe? Und jetzt kommt die Art und Weise. Das ist der nächste Schritt. Wie sieht es aus, wenn die Liebe unser Handeln bestimmt? Und jetzt ist ganz wichtig, wir brauchen hier eine realistische Sicht auf Liebe. Liebe ist keine Gefühlsduselei. Liebe ist nicht die rosarote Brille, Liebe ist nicht das Gefühl, was mich überfällt und gegen das ich nichts tun kann, sondern Liebe ist eine Haltung, Liebe ist ein Beschluss, Liebe darf sich auch in Gefühlen äußern, natürlich, aber erstmal, zuallererst ist eine Haltung, die ich einnehmen möchte und diese Haltung richtet sich vor allem auf andere Menschen, ich kann auch ganz liebevoll meine Predigt vorbereiten, wenn ich alleine im Büro sitze. Aber im Normalfall zeigt sich mein liebevolles Verhalten, wenn ich mit anderen Menschen in, in Interaktion bin. Und das sagt Paulus auch im ersten Korintherbrief. Da gab es Sachen in Korinth, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da haben sich Christen aus der Gemeinde vor weltliche Richter gezogen. Und ihre Rechtsstreitigkeiten da ausgetragen. Da haben sich die Reichen beim Abendmahl besoffen und haben sich voll gefressen, während die Armen daneben saßen und nichts zu essen hatten. Und die haben nichts abbekommen. Und Paulus sagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Wenn die Liebe euer Verhalten bestimmt, euer Verhalten dem anderen gegenüber, dann wird es sowas nicht geben bei euch. Also, wie wir miteinander umgehen, darum geht es hier, soll von der Liebe geprägt sein. Und jetzt kommen wir, sind wir wieder bei dem Liebesblabla. Jeder versteht ja unter liebevollem Umgang so ein bisschen was anderes. Und darum ist es, glaube ich, gut, dass wir da nicht spekulieren, sondern nochmal zurückgucken in 1. Korinther 13. Und da der Predigtext zu kurz war, kann ich euch den hier nochmal vorlesen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Das kann ich hier jetzt natürlich nicht alles Durchgehen, was die Liebe macht. Ich habe mir drei kurze Sachen rausgepickt. Das eine ist, die Liebe ist langmütig und freundlich. Das ist gerade meine Herausforderung. Obwohl es eigentlich doch so basic sein sollte, ne? dass ich liebevoll und langmütig mit den Menschen umgehe, vor allem die mir nahestehen. Aber gerade bei denen, die mir am nächsten sind, bin ich oft so genervt so einen kurzen Geduldsfaden. Bin ich eben alles, aber nicht langmütig. Und da merke ich, oh, hier ist eine Herausforderung. Wenn ich jemanden mit Liebe begegne, dann habe ich Langmut, dann bin ich geduldig. Das Zweite ist, die Liebe erträgt alles und rechnet das Böse nicht an. Und das zeigt, das ist nicht menschlich. Das ist unmöglich. Aus meiner Liebe heraus, bin ich mit anderen Menschen nicht so nachgebend da bin ich da rechne ich das böse an da vergebe ich nicht das kann ich nicht und es gibt böse Menschen es gibt Menschen die werden schuldig dir gegenüber es gibt Menschen die tun dir böses an und du bist im recht und der Impuls eines jeden Menschen ist zurückzuschlagen aber wenn die Liebe Gottes dein Leben bestimmt, tust du das nicht, sondern verzichtest auf dieses Recht. Und das Beispiel zeigt mir, es kann hier nicht um meine Liebe gehen. Es kann hier nicht um meine Kraft gehen. Es kann hier nicht darum gehen, dass ich das schaffe, weil ich so toll bin, sondern das geht nur mit der göttlichen Liebe, die mich vorher gefüllt hat. Und wenn die mich bestimmt, dann bin ich vielleicht dazu in der Lage. Und das Letzte ist, was ich nehmen möchte, Sucht die Liebe sucht nicht das Ihre. Jeder Mensch ist Egoist. Das ist das Kernwesen der Sünde, dass der Mensch in sich selbst verkrümmt ist und nur noch seinen eigenen Bauchnabel sieht und nur noch an sich denkt und nur noch auf sich guckt. Und das gebiert dieses Wesen und die Eigenarten von Egoismus. Selbstsucht, all das. Und die Liebe setzt hier einen Gegenpol und richtet dich auf. Dass du nicht mit deinen eigenen Bauchnabel angucken musst, sondern dass du deinen Blick heben kannst, dass du Jesus sehen kannst und dass du deinen Nächsten sehen kannst. Für ihn sein kannst. Dass du dich um ihn kümmern kannst. Das bewirkt Liebe in deinem Leben. Haben wir ein bisschen was zu tun. Ne? Warum und wie? Aber wie funktioniert das jetzt? Wie geht das? Wie kannst du alles in der Liebe tun? Ich probiere das jetzt den letzten Punkt noch mal eben schnell zu beantworten und das möglichst ohne fromme Floskeln. Kleine Kinder müssen lernen, ihre Gefühle zu regulieren. Das können Menschen nicht von alleine. Und dafür ist es wichtig, diese Gefühle erstmal zu benennen, zu erkennen. Und wenn ein Kind in der Phase ist, wo es das lernt, dann ist das sehr anstrengend für alle Beteiligten. Eines meiner Kinder ist gerade in dieser Phase. Und wenn die mal dann gerade so ausflippt und schreit und brüllt und man merkt richtig, okay, sie sucht gerade, was es ist. Wut, Trauer, Hunger, Müde und sie findet es nicht. Dann kann ich mich vor dieses Kind stellen und sagen, du, jetzt freu dich mal gefälligst. Ist doch alles gut. Schwierig, ne? Und ich glaube, wir Menschen, wir, wir Erwachsenen sind nicht viel besser darin. Viele von uns kommen auch nicht an ihre Gefühle ran, die zu benennen. Und wenn es um die Liebe geht, erst recht nicht. Dann sind diese negativen Gefühle da, wir wissen gar nicht warum. Und dann kommt so ein Pastor und sagt dir, jetzt lieb mal gefälligst, stell dich mal nicht so an. Wie funktioniert das, dass wir das schaffen? Wir sind in diesem Spagat. Auf der einen Seite lässt sich Liebe doch irgendwie nicht verordnen. Gleichzeitig steht hier aber ein Befehl in der Bibel. Und hier ist es wieder wichtig. Wir sind der Liebe nicht ausgeliefert. Es ist kein Schicksal, ob du jetzt Liebe empfindest oder nicht, sondern du hast es in der Hand, dir die Liebe Gottes in dein Leben zu holen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Da sind wir wieder bei der Folie von eben. Ja, Römer 5 und Galater 5. Es ist Gottes Job, dass diese Liebe in dein Leben kommt. Und es ist dein Job, dich mit dieser Liebe füllen zu lassen. Und das funktioniert ganz einfach. Du musst nur in der Nähe Gottes sein. Ich liebe diese Floskel. Na, und wie bist du in der Nähe Gottes? Ganz einfach, indem du Zeit mit ihm verbringst. Okay, machen wir es nochmal konkreter. Wie verbringst du denn Zeit mit Gott? Das ist ganz vielfältig. Ich könnte jetzt sagen, lies deine Bibel, dann bist du voller Liebe. Oder bete fünfmal am Tag. Nee, vielleicht nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie du in der Nähe Gottes sein kannst. Das eine ist, glaube ich, hast du heute schon richtig gemacht, du bist hier heute Morgen im Gottesdienst. Hervorragend. Du hörst Musik, du hörst Gottes Wort, du setzt dich mit anderen Christen auseinander. Perfekt. Geh in eine Kleingruppe. Auch super. Lies die Bibel. Tatsächlich, das funktioniert. Bete, verbring Zeit mit deinem himmlischen Vater. Hör Musik und sing. Geh in die Natur spazieren und guck dir einen Baumstamm an und staune, wie Gott toll Gott den geschaffen hat. Hör dir theologische Vorträge an. So mache ich das. Finde deine Art, wie du deine Gottesbeziehung pflegst. Bei mir sind es die Gespräche mit anderen Christen, das regelmäßige Lesen in der Bibel und eben theologische Vorträge. Das ist meine Art im Moment, wie ich, in der Nähe Gottes bin. Das mag bei dir ganz anders aussehen. Völlig okay. Aber finde diese Art und praktiziere sie in deinem Leben. Setz sie auf Prioritätsstufe 1. Und wenn du so an Jesus dran bist, dann wird diese Liebe in dein Leben kommen. Dann wächst die automatisch. Aber du wirst kein liebevoller Mensch dadurch. Du hast dann vielleicht dieses Deinen Tank gefüllt. Du hast dann einen hohen Liebesspiegel, weil du Jesus ähnlicher wirst. Aber dann ist dieser zweite Vers wichtig. Streb danach. Dann droht diese Liebe wieder zu versickern und dir durch die Hände zu rutschen. Und dann ist es dein Job, diese Liebe auch abzurufen. Und da ist es dann total wichtig, das zu beschließen. Dass du beschließt, du möchtest in diesem oder jenen Kontext liebevoll sein. Und da helfen Aktionspläne ungemein. Ich habe gerade eben von meiner mangelnden Langmut erzählt. Und ich habe erkannt, dass wenn ich gestresst bin, wenn ich zu viel um die Ohren habe, dann werde ich dünnhäutig. Dann fahre ich Menschen zu schnell an. Dann bin ich nicht langmütig. Und das war der erste wichtige Schritt, diesen Zusammenhang zu kapieren. Und jetzt kann ich sagen, okay, und wie kriege ich jetzt in diesen Situationen die Liebe Gottes, die Jesus in mich reingelegt hat, aus mir raus? Das Erste wäre, ich mache mir keinen Stress. Das wäre so die einfachste Lösung. Und wenn das nicht funktioniert, dann arbeite ich daran, auch im Stress mir Kanäle zu suchen, wie ich anders handeln kann. Wo bist du herausgefordert, diese Liebe Gottes noch mehr rauszubringen? Gott hat die in dich reingelegt. Und du musst dir vielleicht Aktionspläne überlegen, wie du sie auf die Fahrbahn bringst. Und das sind die Fragen, die ich dir für heute noch mitgebe. Für dieses Jahr, das ganze restliche Jahr, drüber nachdenken. Hast du diese Liebe Gottes? Willst du dich von ihr füllen lassen? Was sind denn deine Wege, Zeit mit Jesus zu verbringen? Und willst du sowohl die Art und Weise, als auch das Warum von dieser Liebe Gottes bestimmen lassen? Und dazu gibt es zwei Schritte. Pfleg deine Gottesbeziehung und beschließ diese Liebe auch abzurufen. Ich denke, das dürfte nicht nur für dieses Jahr noch reichen, das wären auch ganz gute Vorsätze fürs neue Jahr. Amen.